0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Corrida Podcast, o seu podcast sobre automobilismo, sua dose quinzenal de notícias do mundo das corridas. Eu sou o Júlio Ivanil, estudante de jornalismo, e comigo também está o meu amigo companheiro, que é engenheiro Pedro Petri. E boa
1: aí, tarde, Pedro. boa tarde, vamos lá, mais um episódio aí.
0: Bom, nesse episódio a gente vai comentar sobre a segunda semana do mês, aliás, a terceira semana do mês de junho, a segunda quinzena do mês de junho, que começa aqui com, na, na sexta, na rodada dupla de Detroit, na IndyCar, tivemos a primeira vitória de Marcos Erikson na categoria e também foi uma corrida meio conturbada por um escândalo, vamos dizer o seguinte, com o grande piloto Will Power. Uh, Pedro, para situar o nosso amigo vinte e também para situar a ti, que eu acho que tu ouviu falar dessa vitória, viu os highlights talvez, mas não viu qual foi a treta. O que aconteceu? Uh, estava acontecendo a corrida, teve uma uma bandeira vermelha, o Power estava na frente e teve uma segunda bandeira vermelha quando ele quando ele enfim aconteceu o ocorrido. E aí eu te pergunto o seguinte: vai relargar, os carros estão no, estão no pitch vai relargar, cada um deles é lar... não, não é feito na Índia ele é feito a, a, a partida elétrica é feita pelos comissários de prova tu começa dando a partida pelo primeiro colocado ou pelo último?
1: Eu acho que o
0: pelo primeiro é. pelo primeiro, né? porque ele é o primeiro, ele sai na frente vai, faz a relargada então, os comissários da Indy começam por trás do último colocado até o primeiro. Então, eles foram dando a partida, um por um dos carros, e o carro do Willpower, que era o primeiro colocado, não estava dando a partida. Eles estavam dando a partida na... na enfim, é uma máquina, para quem não sabe como é que é, uma máquina externa que vai na parte, na parte traseira do carro e dá a partida no motor. Não tem start-stop, não tem chave, como é no num num veículo comum. E ali o carro do Willpower não largava, não acionava, não, não conseguia dar a partida. E o que acontece é que o resto dos pilotos todos passam por ele, os comissários mandam passar e ele larga em último, talvez, eu acho. Ele largou muito atrás e ele teve que abandonar no fim da corrida. Enfim, foi muita gente falando que o Will Power foi roubado da sua vitória, já que ele estava na primeira colocação e não teve o, o carro dando partida. Queria a tua opinião sobre isso, Pedro.
1: É, é um, uma decisão polêmica, né? Porque o, o Power logicamente, foi prejudicado, né? O carro dele foi o último a sair do, dos boxes. É, com isso, ele teve menos tempo de aquecer o, o pneu, freios, o que isso influencia numa relargada, né? Então eu vejo como justa a reclamação dele nesse episódio.
0: Foi um episódio que deu muito o que falar, assim Teve muita gente que disse que os comissários da Indy estavam errados. E eu, quando eu corri kart amador, uh, quem, quem era dado a partida na primeira, era o primeiro colocado. O primeiro, primeiro colocado dava a partida, o segundo lugar dava a partida e ia assim em diante. Porque aí quando formava a fina indiana, o primeiro colocado partia e o resto partia logo em seguida. Nunca vi isso, certo? Mas são coisas que acontecem só na Indicar, né? já que a partida não é dada pelos, uh, pelas equipes. E na segunda corrida, Pato Howard conseguiu uh, uma vitória muito inusitada numa estratégia da equipe uh, muito bem feita, muito bem... É, pensada para o circuito de Detroit, que é um circuito de rua com bastante desgaste de pneus. Ele conseguiu ultrapassar o New Garden e disparou na dianteira. Não sei se tem alguma coisa para falar.
1: Ah, foi uma excelente corrida do Pato Ward, que esse ano está fazendo uma excelente temporada, está né? em segundo na classificação geral. É, vem de uma sequência boa de resultados, né? na Indy 500 terminou em quarto. Daí na rodada dupla, na corrida anterior da rodada dupla, já conseguiu um outro pódio, né? Então. Incrivelmente, ele repetiu nessa rodada dupla o resultado da rodada dupla do Texas, né? Um terceiro pois e um é. primeiro lugar.
0: Uma pista totalmente diferente, que é a pista de Detroit, um circuito de alta abrasão, um circuito de, de Belly Island, é, um circuito de rua, certo? E devo salientar também que. O, a gente, ele, ele, agora atualmente o mexicano está na segunda colocação, mas nesse momento dada a vitória dele contra o Joseph e da Penske, Penske que ainda não conseguiu desencantar na IndyCar nessa temporada não só na IndyCar como também na, na Nascar, está uma situação complicada a gente vai falar disso novamente depois Uh, o Joseph Newgarden sofreu com desgaste de pneus uh, e ele, o mexicano saiu na frente nessa época, nesse momento. Nesse dia ele ficou em primeiro colocado na, na classificação geral. E o vergonhoso, vamos dizer, é, foi o, a corrida do Jimmy Johnson, que parece que não consegue uh, se dar bem na, na Indy, né? ele que está correndo... Uh, agora na IndyCars, ele se aposentou dos carros de Stock Car e está correndo agora em, em carros de roda aberta.
1: monopostos.
0: Isso. E ele rodou uh, na Curva 2, na 53ª volta, uh, que foi o, o da, a, basicamente a chance de vitória que o Pato Ward pegou. Uh, ele rodou numa uma curva assim, que não era muito comum de, de se rodar, rodou sozinho. É uma curva que é um. Vamos dizer assim, uma rotatória. Dá para se dizer que é uma rotatória, assim, que dá. Vira à direita e faz um S. Como se estivesse pegando uma terceira perna de uma rotatória. Vamos, vamos tentar exemplificar, né? Uh, e o, o Jimmy Johnson não foi bem. Né? Nas duas etapas. Tá? E também. Uh, na, na corrida de Detroit, na, na rodada de Detroit, e ele também não se deu bem em Road America, que foi a corrida seguinte. Né? Uh, a Road America já é um circuito permanente, uh, não é um circuito de rua. Esse aí já estamos falando da, da corrida do dia 20. Che do, isso. É. A corrida do dia 20, uh, que foi vencida pelo Alex Palu. Né? E... Will Power ficou em terceiro, Colton Hertz em segundo, com, a, novamente, a, a Penske não conseguindo desempenhar o, o que, eles, que eles conseguiam correr, e que também foi a estreia do... Yam, Kevin, é <risos> Kevin Magnussen. Foi a estreia do Ma, Kevin Magnussen, é, piloto que já participou da, de corridas na Fórmula 1, teve sua, sua estreia na Fórmula 1 já, ele a, a, abandonou a corrida, e voltando a falar do, do, do Jimmy Johnson, ele o Jimmy Johnson terminou a uma volta atrás do líder. Ele estava num ritmo, assim, bem complicado. O New Garden, ele estava com um carro muito bom até a, rela a última relargada. Que ele completamente perdeu potência, tá? ele não conseguiu não conseguiu largar e foi engolido pelo Palu. Certo, e foi, assim, eu que gosto bastante dos carros da Penske, acaba que, que, que a gente fica assim, se perguntando, ué, cadê o, cadê o carro que, que já foi campeão tantas vezes, tá? cadê aquela equipe que, que um dia foi dominante, parece estar, tá, assim, é, se fosse futebol, Pedro, ia estar tá pichado o muro diretori com diretoria Jim Carrey. É. É. E
1: ia estar tá mundo... fora Roger Penske.
0: Fora Roger Penske... Acabou a paz e outros ah, é. mais dizeres que o, que, o, que o brasileiro gosta de mandar. É.
1: Mas... O novo jardim vai jogar, vai jogar quando?
0: É. <risos> Mas fala aí, o que tu tá achando que tá acontecendo na Penske? É, é uma, um marasmo que entrou a equipe? É uma, uma, uma zona de conforto, como a gente fala no futebol, né?
1: Cara, vem muito disso. A Penske dominou os últimos anos da IndyCar, né? Com o New Garden, tirando ali quando o Dixon entrava por fora. Mas veio aquela de acomodação e a um motor Chevrolet não tão muito forte, né? Porque o motor Chevrolet esse ano não está muito bom, isso é fato. Ainda mais para pistas de alta. Dá para ver que nas pistas de alta o motor Chevrolet tá sofrendo. Tipo, o America América é uma pista que... Exige muito de motor. Porque tem uma reta em subida muito grande. E, e também temos a nova geração. Chegando na Indy. Né? É, Alex Palu e, Pat, e Pato Ward. Eles, querendo ou não. O Pato Ward e, e o Alex Palu. Não são veter, é, novatos. Mas ainda dá para dizer. Que eles são da nova geração. Né? Eles têm poucas corridas ainda. No seu currículo. Mas estão mostrando para o que vieram, né? E mas os vet o veterano Scott Dixon não tá tão atrás e tá dando uma briga boa pelo campeonato. E é aquilo, né? A melhor Penske é o Neil Garnham, que é o melhor, eu vejo como um dos melhores pilotos da Indy, tá fazendo um milagre nesse carro que tá fraco esse ano.
0: É, realmente a gente está vendo cada vez menos os motores Chevrolet se destacar na, na IndyCar. É, o que é, é engraçado é que os dois motores, tanto o Honda quanto o Chevrolet, é, eles são muito semelhantes. Né? Para quem não conhece a IndyCar, a, a Fórmula Indy, como antes era, era chamada aqui no Brasil, ela é, todos os chassis são feitos pela Dallara, exclusivamente feitos pela Dallara, e aí os motores eles são licenciados uh, pela Chevrolet ou pela Honda. E, e aí eles fazem esse, esse leasing, que eles chamam, né? é o licenciamento, você não compra exatamente os motores, só licencia, bota ali, e eles entregam o motor para ti, e depois, no fim da temporada, eles pegam os motores de volta. Né? É, muito, muito é o que acontece hoje em dia, por exemplo, com os pneus Pirelli, na Fórmula 1, o que a gente já vai falar logo depois, e a gente comenta muito sobre eles e está dando o que falar, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para Detroit, pode ser, porque também teve vitória do Kevin Magnussen, que a gente já falou, lá em Detroit, na, na semana do dia... do fim de semana do dia 19 e 20. Aliás, no fim de semana do dia 12 e 13, o Kevin Magnussen ganhou... Na IMSA que é a categoria de uh, Endurance do, dos Estados Unidos. No circuito de Detroit também. Ele ganhou com a, com a, com a Cadillac, da, que, é, que é licenciada, que é feito, os carros da Cadillac são feitos pela Chip Ganassi, são carros protótipo Uma categoria ba bastante interessante para quem não conhece. E, e aqui eu já venho falar que tem o Felipe Nasser e o Pipo Derani correndo nessa categoria. Uh, também com os carros da Cadillac e da Chip Ganassi. Kevin Magnussen é a primeira vitória dele assim, de grande expressão. Ele não, não, não conseguiu grande expressão lá na Fórmula 1. E agora está achando sucesso na, na categoria de Endurance. A primeira, uh, a, a última vitória na verdade, do, do Kevin foi lá na Fórmula 3. Uh, Fórmula Renault 3.5 Isso lá em 2013 Essa categoria nem existe mais Pedro
1: Sim E ele que parecia promissor Quando chegou na Fórmula 1 né? Estreando Sim. com um pódio na Austrália
0: né Ele, ele foi contratado logo pelo McLaren né Foi feito um grande alarde dele
1: Sim Fez até uma temporada de 2014 consistente na Fórmula 1, mas nada que brilhasse os olhos, tanto que em 2016 ele já foi rebaixado a piloto reserva, né? Então... Quer dizer, 2015. 2016 a Renault contratou ele e depois disso ele foi pra Haas, e onde só teve resultados deploráveis, se for ver.
0: É, a Haas que nunca... É, a Haas sempre se arrastou no, no grid, né? É, exceção da sua é, temporada de estreia, né, que eles conseguiram resultados até que consideráveis mas desde então a, a parceria com a Ferrari vem, vem sendo uh, complicada enfim uh, mas falando sobre a Prainsa é uma categoria que eu gosto bastante uma categoria de endurance para quem não conhece como é que funcionam os ca carros de endurance é, existem os protótipos que são feitos em chassi tubular e são feitos propriamente nas, nas, nos moldes da categoria no caso da DPI são chassis Uh, uh, próprios, por, por equipes próprias né? uh, muitas vezes licenciados como por exemplo da Lara e essas, essas marcas e aí eles colocam os motores que são licenciados pela Cadillac, Acura que no caso é uma outra divisão da Honda uh, lá nos Estados Unidos e a Mazda uh, e, eles, e essa chamada categoria DPI que já se juntou com a categoria do World Endurance Championship que, que é o Uh, o, o campeonato mundial de Endurance né? e finalmente a gente vai ter uma, 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 um licenciamento completo dessa categoria e de resto existem também os, os carros de GT correndo na, segunda, na vamos assim, segunda divisão, que são aqueles carros que são como os carros de rua que a gente vê na rua mesmo aí tem uh, a categoria GTLM que é, aqui é alemãs que são os pilotos profissionais que nessa corrida só participou dois carros de GT Le Mans, né, que foi os dois Corvette C8R e a GT Daytona, que são os pilotos uh, amadores, uh, abre-se aspas aí, porque de amador não tem nada, né, eles são só pilotos pagantes, de fato. E aí a gente consegue ver uma gama grande de carros, tem desde Lexus até Corvette, como, como eu comentei, Aston... Uh, Audi, Lamborghini, BMW, uh, Mercedes e o Porsche 911. É uma categoria bastante interessante para quem quer assistir e também uh, passa aqui no Brasil, tem ela licenciada uh, nos, nos canais aí que a gente não vai citar o nome. Uh, bom, vamos passar para a NASCAR, Pedro? Por favor.
1: Vamos. vamos começar Fala. pela corrida das estrelas.
0: Corrida das Estrelas, que não foi nem um pouco marcante, na minha opinião, tá? Uh, é um Foi um formato uh, esquisito, assim, onde tinha uh, as corridas chamadas qualificatórias, que é muito comum naqueles circuitos de areia, né? Aqueles, Aquelas dirt tracks Sim. onde correm os carrinhos uh, midget, uh, que existem lá, por exemplo, bom, você tem as duas corridas uh, qualificatórias aí tem, ah, que são chamadas de hits uh, as hits, que são coisas meio que como não sugere, aquecimento né uh, elas servem como uma proposta pra ver quem é que tá disposto a ah, tem a qualificatória, depois tem a hit, aí depois tem, tem corridas que tem até a e main por exemplo, você vai à corrida E, D, C, B e A né, então vai vai cortando aí, ó, quem, os mais lentos daí vão caindo, os mais lentos aí depois quem tá rápido passa para D e vai, quem tá muito rápido já passa para outras já fica esperando já guarda o, o veículo, né, no caso não, não tem tanto desgaste de equipamento é, uns, é um, uma proposta, assim, que acontece todo fim de semana lá nas, nas cidadezinhas nos Estados Unidos, nessas corridas de terra, né agora, na NASCAR, a coisa é diferente, né, a gente tá tratando de um, de um circuito do Texas que é um circuito de uma milha e meia, certo? Não é uma, uma, um quarto de milha, quanto, como é esse circuito Smidget. E eles fizeram assim uma corrida, acho que foram três corridas anteriores a ela, corridas qualificatórias a corrida principal. Lembrando que a corrida do, do Texas foi uma corrida que é... Uh, show match vamos dizer assim é uma corrida que era é. uh,
1: não vale pontos para o campeonato só vale dinheiro
0: e valia nem um, uh, pouco dinheiro valia um milhão é. de dólares uh, e o, no caso o piloto vencedor uh, no, no fim do dia ganharia um milhão de dólares só que tinha vários porém para conseguir esse um milhão de dólares tu teria que Uh, se manter correndo, com, com uma, umas pa as paradas de pitch eram feitas em uh, segmentos obrigatórios, assim, além dos segmentos que, que tinha ah, de volta até tal volta, é o primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento, como é existe na NASCAR há, já há um bom tempo. Bom, você tinha a parada de pitch nesse, nesse exato período de tempo. Nossa, nessa volta você pode parar, nessa volta não pode. Nessa volta tais pilotos, você pode parar. Então uma confusão assim, uma confusão danada. E o vencedor no fim do dia foi o Kyle Larson, que a gente já comentou na última corrida lá em Sonoma, que foi o vencedor, e ele também foi o vencedor uh, na corrida de Texas. Ele chegou, chegou a ter 17 voltas na liderança durante a corrida, mas sargrou o vencedor em cima do Brad Kozlowski da Ford, em segundo colocar, e o Chase da Chevrolet, seu parceiro de equipe lá na Hendrick Motorsports, que vem dominando tudo, assim como a, cor a corrida mais recente, a corrida, uh, mais, uh, a corrida do, de Nashville, que a gente vai falar logo em seguida. Pedro, quero te perguntar uma coisa. O pessoal tá falando que a Hendrick tá trapaceando. O que que tu acha?
1: Cara, eu acho que não. Depois de anos da Hendrick em decadência, né? Desde o último título do Jimmy Johnson, que foi em 2016, E a Chevrolet, as equipes Chevrolet têm um histórico de não compartilhar informação entre si. Isso era meio uma prática meio antiga. Que foi a, o motivo da saída da Stuart Haas da Chevrolet para fora. Porque o, o Gene Haas falava que não tinha como evoluir a equipe se a Hendrick e a, e a Chip Ganassi junto com a Richard Childress é, não compartilhasse informação para as próprias monta, é, equipes que usam o Chevrolet evoluir. Com isso, a Stuart Haas foi para fora e, e entrou num programa de parceria com a Rauch e com a Wood Brothers que a Rauch fornecia os motores, e com isso a Stuart Haas oferecia é, técnicas de construção de chassi, túnel de vento, essas coisas. E a Toyota já tinha isso bem feito, consolidado com a, a Joe Gibbs e com as equipes satélites, que tudo servia como um incentivo para melhorar seus carros. Nisso, ano passado... Antes da pandemia, até a Richard Childress e a Hendrick anunciaram que em 2021 começaria uma parceria em construção de motores. E o que se provou, de certa forma, uma parceria vantajosa, porque, querendo ou não, os Chevrolets como um todo melhoraram para 2021. Não que 2020 da Chevrolet tenha sido ruim, porque o Chase Elliott levou o título, né? mas... Se for contar em pontuação de, de carros, quem levou o título de construtores da NASCAR, digamos assim, foi a Toyota. Então, de, podemos ver que até a, a Richard Childress qual o o número 3, está andando bem. Ele está no top 16 que vai para os playoffs, né? Então, e sem contar que os quatro carros da Hendrick já estão no playoffs, né? A Hendrick é a equipe que mais tem vitórias na temporada, com, com quatro do Larson, uma do, do Byron, uma do Elliot e duas do, do Bowman. Então tá numa fase boa Hendrick. Não creio que estão trapaceando, né? Depois de anos sofrendo, o campeonato do ano passado mostra que foi sofrido para para Hendrick, que o que o Chase Elliott chegou desacreditado nos playoffs. Só garantiu a, a vaga para o Championship 4 porque ganhou em Martinsville. Né? Porque a corrida do Texas e, e do Kansas do playoff. Do estágio final do playoff dele foi desastrosa. Foram duas corridas horrorosas. Então ele estava no must win e conseguiu garantir. Né? Mas tirando isso, a temporada dele foi bem constante. A Hendrick não estava rendendo. 2019 da Chevrolet ainda foi pior é tipo foi um dos piores anos da Chevrolet foi o ano que a Toyota dominou quase tudo né e
0: dizia-se muito nessa época sobre o talvez o pacote aerodinâmico da, da Chevrolet não fare, não favorecesse uh, a, a eles né que que na época uh, os, os Toyotas e Fords estavam estavam conseguindo uh, andar muito mais no vácuo por exemplo por exemplo o carro no dava...
1: vácuo em, em taladeira e daí... Deitou no Chevrolet, não tinha nem chance, né? Que a é pista de puramente vácuo.
0: É, o, por exemplo, o Ford na época era. Não, ainda não era o Mustang, era o Fusion. E o Fusion tinha por tradição ter uma, uma grade frontal muito reta. E isso adianta, a, ajustava muito no, no vácuo, conseguia chegar muito, per, muito próximo do carro da frente, né? E muito, muito se falava que o, a, a dianteira do, do Camaro, onde ia falar Corvette. Uh, a dianteira do Camaro ela não servia muito para pistas de, de alta velocidade né? como tu falou, Super Speedway de, de Taladega, de Daytona Pocono, enfim a primeira equipe que fez esse negócio de compartilhar informações foi a Dodge uh, segundo o próprio Ray Everham uh, eles começaram a fazer isso quando a Dodge reentrou no circuito da NASCAR que foi lá pelos dois, anos 2005 2006, se eu não estou enganado
1: a, A Dodge ainda... entrou antes. É antes. A Dodge entrou em 2000.
0: Eles saíram em 2012. É. Uh, mas eu não lembro quando eles entraram ao certo. Uh, mas enfim, esse compartilhamento de ideias foi o foi o princípio da base da Dodge e eles entraram assim e já entraram de cabeça, já entraram ganhando. Uh, porque é, é tipo meio que uh, como se eles fizessem uma literalmente um brainstorm da, das ideias ali, do, do que eles estão implementando e acaba que, não, que fica sem segredos para todo mundo, né? Todo mundo consegue ter acesso ao, aos famosos uh, segredos de equipe que, que o pessoal sabe bastante da Nascar. E, e existe uma cultura na Nascar de trapaça, né? Que não é bem trapaça, né? A última que eu tenho lembrança, se te lembra dessa, é do, do, do vidro traseiro que se moldava com ar. Não sei se você lembra dessa aí, que baixava o vidro traseiro. Então, o que acontecia para o ouvinte que não está entendendo o que, que é isso? Os vidros eles são feitos com pexi, uh, plexigra, uh, plexiglass, que é como se fosse um acrílico, certo? E, e quando esse acrílico... Ele, ele tem uma, eles faziam de um jeito que se moldava com ar, ar. Assim, quando o ar batia... No, numa, numa certa velocidade aquele acrílico meio que descia e isso gerava mais uh, downforce, gerava mais arrasto aerodinâmico uh, o ar ia direto a asa traseira pro splitter traseiro melhor dizendo, e aí eles conseguiam mais velocidade basicamente, conseguiam fazer fazer tudo melhor, né
1: voltando àquilo da Dodge, tipo, eles tanto que com esse comparti compartilhamento de ideias 2001 e 2002 a Chip Ganassi se deu muito bem, é, 2001 o Sterling Marlin foi terceiro e 2002 ele estava sendo um real candidato ao título até ele ter aquele acidente dele no Kansas né, que tirou ele do resto da temporada e com isso ele não conseguiu finalizar, mas ele estava vindo uma temporada muito forte, talvez a melhor temporada dele na história e ele seria um forte candidato ao título.
0: É o Sterling Marlin, se eu não me engano, ele ele machucou a perna, se não me engano, quebrou a perna, uma coisa assim. Ou eu tenho quase certeza que foi a perna. Uh, quem fala isso é uma também entrevista muito boa de um canal. Se você gosta de ler, uh, assistir entrevistas em inglês, uh, veja o canal Black Flags Matter. Eles têm uma entrevista com o Ray Everham, que é uma entrevista divina e eles falam sobre esse assunto da Dodge uh, reentrar na NASCAR e como o Stirling Marlin quase ganhou um campeonato e, e é engraçado pensar que quando a Dodge, assim estava dominante que foi a vez que a Penske ganhou lá em 2012 com o Brad Kozlowski eles saíram do esporte já que ocorreu a, a, a junção da, da Chrysler FCA e, e eles não tinham mais como se manter na, na categoria e também falando sobre Nascar, a gente vai falar um pouquinho sobre a categoria menor, que quem ganhou foi o amado por muitos, odiado por muitos, Kyle Busch. O Buschinho, uh, ele ganhou sua centésima corrida. Na categoria menor, que é a Xfinity Series, uh, a Cup Series é a, é a categoria primária, a categoria secundária seria a segunda divisão. Então seria basicamente... Uh, Pode botar aí, seria um time de divisão A jogando na B, o Kyle Busch correndo lá, mas tem uma série de fatores que acontecem isso é, primariamente é por patrocinadores, né?
1: É, e como os competidores da, da Cup, né, que é a divisão principal, podem correr até cinco corridas na, na Xfinity, sem perder a vaga na Cup, né? Então os patrocinadores forçam, Nossa, muitas certo. das vezes, esses pilotos ir para a Xfinity para vender mais, né? Então, e normalmente no caso é isso Kyle que Bush, acontece.
0: No caso do Kyle Busch, ele ah. tem um patrocinador muito forte, que já acompanha ele há muito tempo, né? Então acaba que... E, e muita gente gosta do, 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 do Kyle Busch por causa do patrocinador dele, né? Eu conheço muita gente que, que aquele patrocinador... É muito icônico, tem pinturas muito chamativas, né? e aí o pessoal gosta bastante e acaba se caracterizando pelo, com, com o piloto. É, eu não sou grande fã, vou te falar bem a verdade, é, eu acho ele um piloto com, com muitas, muitos arrojos de, de velocidade, mas é, não, ultimamente não está se mostrando um grande piloto vencedor na categoria principal,
1: eu não sou muito fã dele, mas tipo, não posso negar que ele é um excelente piloto, apesar de que desde o título dele em 19, ele não tá andando o que ele consegue andar. Ano passado dele, ele só foi conseguir uma vitória no Texas, quando já estava eliminado dos playoffs, né? Então, ele, ano passado ele andou, tipo, muito mal pelos padrões dele, se for ver. E esse ano tá até pior que o ano passado, apesar de ter conseguido já uma vitória no Kansas. Ele dá para ver que ele já tá meio que perdendo velocidade. Não sei se pela idade ou a Joe Gibbs não está muito boa esse ano. O que eu acho meio errado, porque o Danny Hamlin é o, é o líder do, do calendário, né? Regular, tá em primeiro ainda, apesar de não ter nenhuma vitória por causa da constância dele. Né? Ele conseguiu é, das 500 milhas de Daytona até Richmond emplacar é, 8 top 5, 8 top 5 né? só não teve o, o nono top 5, porque em Homestead ficou no top 11, mas o resto ele está sendo bem constante esse ano, mas ainda falta aquela vitória né, para ele. E não vejo também a, a Joe Gibbs mal, porque o Martin Turks Jr. já ganhou três esse ano, né? então acho que o Kyle Busch está meio inconstante mesmo.
0: É aquela coisa, né, o, o, ou é o carro ou é o piloto, e, nesse caso eu acho que tá mais é, faltando é, o Kyle Busch se se orientar um pouco com o pacote aerodinâmico dessa temporada, falta chegar aquela corrida que ele vai, que ele vai brilhar, né, e como eu falei, ele tem vários brilhos de, 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 de pilotagem, ele é um piloto muito arrojado, né, então... Por vezes gosta de fazer um Bump and Run, gosta de fazer uma, uma sujeirinha ali. Uh, mas ele na, na Xfinity Series, é, na categoria abaixo, ele é o maior vencedor de todos os tempos. São 100 vitórias já na categoria, uh, na segunda divisão, categoria inferior. Que na verdade não é inferior, é, tem corridas de primeira assim também. Só que o pessoal que corre lá já ainda é mais novo, mais jovem. E por vezes é Como madura. se fosse
1: uma Fórmula 2, não quer dizer que é uma categoria fraca, mas assim é porque tem muitos jovens inexperientes, né? Que estão ali para ganhar experiment... experiências e tentar subir para Cup Series.
0: Já na última semana, no último fim de semana, o Carl Larson ganhou novamente na pista de Nashville. Pedro, Nashville é uma pista que estava faz tempo para ser incorporado novamente ao calendário da NASCAR. Há
1: 26 anos fora.
0: 26 anos a cidade não não tem uma corrida da, da, da NASCAR. Uh, eles uh, tiveram muito sucesso também com aquele circuito chamado Nashville Fairgrounds, que é um um dos circuitos históricos da NASCAR, né? uma das primeiras uh, primeiras corridas que a NASCAR fez a sua primeira temporada. Correu lá em Fairgrounds. Uh, também circuito de areia que depois foi pavimentado e hoje em dia uh, corre sérios riscos de não não receber corridas mais devido a uma a aquela velha, velha, coisa de acessação de moradores que se incomodam com o barulho dos automóveis certo
1: certo só que, que tá falando, matando muito circuitos né é,
0: é aquela coisa ó você vai fazer um plano imobiliário lado de um circuito de automóveis e aí depois quer que o circuito de automóveis seja demolido para você fazer outro plano imobiliário, né? E isso muito acontece e é muita especulação financeira e quantos circuitos aí que já não foram é, demolidos por causa de ações imobiliárias ou de ações é, em volta de finanças é, privadas, né? Eu vou dizer aqui que os circuitos de Riverside que era um dos circuitos mais encantadores da história dos Estados Unidos e foi palco de inúmeras uh, corridas da, da NASCAR também, ele foi demolido para a criação de um shopping center. É, é um dos circuitos que ficava na Califórnia, situado na Califórnia, recebia IndyCar, recebia NASCAR. Perto
1: onde hoje em dia é Fontana, o circuito de Fontana, ele ficava ali na região. E era
0: um circuito maravilhoso. E foi demolido para ser feito um shopping center. Uh, mas voltando a falar de Nashville. Uh, lá em Nashville, o Kyle Larson ganhou. Uh, volt uh, voltando a ganhar majoritariamente com 264 voltas lideradas. Assim, vitória maior, vitória maiúscula do piloto da Hendrick. Que foi seguido por dois, dois Chevrolet de Ross Chastain, o homem da melancia. E William Byron, aquele que carrega o famigerado número 24, que um dia foi de Jeff Gordon.
1: Então, é, a corrida... É, o primeiro está A gente teve a desclassificação do Chase Elliott, né? Porque encontraram quatro parafusos da roda dianteira esquerda dele frouxos, né? E isso é passivo de punição na NASCAR, você ter parafusos soltos, né? É, frouxos ou soltos. Então, ele foi punido pela desclassificação. É, mas ele originalmente tinha ganhado o primeiro estágio, mas quando a desclassificação dele ficou para o Kurt Busch, mais um Chevrolet, né? provando que a Chevrolet esse ano está muito forte. E depois no, nos outros estágios só deu o Kyle Larson, não tenho o que falar, A Hendrick, o Kyle tá numa, numa crescente muito grande, é a décima vitória dele na carreira. E o que falar do William Byron também, né? Hum um piloto da nova geração da NASCAR, que cresceu em simuladores, né? E está se provando essa temporada de 2021 um grande piloto, né?
0: William Byron, que na, na qualificação ele já, já, já era o quarto melhor tempo da, da pista, né? E em voltas mais rápidas, ele ficou bastante atrás, tá? Ele não foi um dos, dos melhores das voltas mais rápidas, ele fez a a quarto, o quarto melhor aliás o sexto melhor tempo na né, uh, média de velocidade de 155 milhas ele perde aí em uh, no caso a volta a média de, média de de milhas do da volta mais rápida do Larson que foi a volta mais rápida foi de 150 uh, 156.7 então, tá perdendo aí quase, quase meio segundo, assim, é, acho que mais é no, no dedo, assim, no achar o, a, a volta, né? Mas ele é, ele é um piloto que carrega já o fardo de, de correr, correr com o número 24. É, o número 24 foi um dos carros mais vencedores da história da NASCAR e teve um dos pilotos mais populares, é, teve o, talvez o piloto mais, mais é, midiático, assim, que foi o Jeff Gordon, o menino de Indiana, que era bonitão, que era charmoso, e as marcas queriam tudo ter ele.
1: E aquilo, né, é, se não fosse essas histórias de Chase for the Cup, Jeff Gordon seria um heptacampeão, né? Pois é, se é, fosse tudo... Tanto que ele tem 93 vitórias na carreira, os anos 90 dele foram dominantes, principalmente em 97 e 98, né? Eu acho que foi... O maior, tipo, a dominância mais absurda já vista na NASCAR nesses dois anos,
0: liderado por Ray. E depois, gente...
1: tipo, não que ele tenha ficado muito mais lentos né? Mas ele teve temporadas mais tipo constantes, que se não for, que o Chase for the Cup pune, né? O Chase obriga que você vença, não que você seja constante,
0: é, o então. Chase for the Cup pra gente é, explicar aqui para o nosso amigo ouvinte é a forma que o, a Nascar usa desde 2009, é, essa forma que... Desde é, 2006. 2006, perdão. É, eles usam assim, você vai vencendo corridas e vai acumulando pontos e, no caso, no, no formato atual, para contextualizar bem com a temporada atual, é, porque já teve outros formatos de Chase for the Cup, é, você vence uma corrida e você está automaticamente qualificado para o Chase. Hum. Você vai medição segmentos e vai pontuando em segmentos conforme a sua colocação e vai acumulando pontos para chegar nesse, nessa. Seriam umas finais de mata-mata, vamos dizer assim, no, no termo bem brasileiro, final de mata-mata. Né? Os carros que vão, vão ficando para trás, assim, que vão ficando cada vez mais lentos durante, durante o campeonato, ou seja, ah, se chega o Jordi, o Pedro, o Zezinho o Luizinho. O Zezinho e o Luizinho uh, chegaram em sexto e sétimo. E eu e o Pedro chegamos em primeiro e segundo. Eu e o Pedro avançamos e o Zezinho e o Luizinho eles caem. E eles vão uh, chupar dedo. Eles vão só completar o grid. Não competem uh, para o final do campeonato, certo? É um formato muito bizarro. Né?
1: É, é bizarro, mas... Tem aquela né, que o campeonato só se decide na última corrida. O que não é de todo ruim. Só que da forma que se chega na última corrida. Com só quatro pessoas é, disputando o campeonato. E normalmente só esses quatro conseguem andar bem na última corrida. né São normalmente os, carro mais, os quatro carros mais rápidos. Tanto que na temporada passada. Quando o Chase Elliott ganhou em Phoenix. Os carros mais rápidos eram os quatro do Championship 4, que eram o Chase Elliott, o Joe Logano, o Brad Katowalski e o Danny Hamlin
0: E quem se consagrou campeão naquela corrida foi mesmo uh, o carro número 9, que ele foi, mais, ele foi o mais rápido durante toda, toda a corrida. Mas, é, em retrospecto...
1: Só que na temporada toda, a Chevrolet estava mais fraco que os Ford e Toyota.
0: De fato. Então... E durante muito tempo foi definida a última corrida em Homestead, Miami, que é uma pista de uma mil e meia uh, com traçado original oval. O Phoenix, agora desde 2020, temporada 2020, é decidida uh, no deserto de Phoenix, no Arizona. E é uma pista que tem uma dog lag, que é uma curvinha um pouco mais inclinada, você pode entrar um pouco mais. É, é muito difícil de explicar por voz, assim mas basicamente é um oval que tem uma parte triangular. Tá? É, são, são três curvas, só que eles contam como cinco, certo? Porque a entrada é. da 1, a de saída é a 2. E, e, e aí você aí me tem ponte. a
1: 3, daí a 4 e a 5.
0: E ela foi uma, uma pista recentemente reconfigurada, Uh, repavimentada, e uh, muita coisa mudou, a entrada de pitch mudou, a largada mudou, uh, e falando de perfumaria, os stands, os, o, o, o lugar onde o público fica mudou também, então tem tá uma pista bem interessante para ser a final da Nascar
1: mesmo, certo? E... É uma pista melhor que Homestead para final, tá eu acho, vida, porque... Porque... porque Homestead é uma pista meio Tá, quem larga na frente é difícil perder a liderança, porque a reta não é tão comprida para vácuo, porque eles têm um acerto que é mais para super speedway do que para speedway, porque homestead e as curvas tem um banking alto, ou seja, se você botar um acerto muito para speedway, você vai perder muito tempo nas curvas, isso não é o ideal, né? É, o speedway seria e daí, com...
0: as, as pistas entre meia milha e, e uma e, milha e, e meia. E uma
1: mi... na duas milhas né, é. vamos colocar e aí, assim
0: duas né? milhas para duas milha e meias já são super speed são pistas enormes aí tem Talladega, Phoenix e Daytona no calendário e elas geralmente têm o que o Pedro chama de banking e inclinação né existem pistas é. entre zero que é por exemplo Martinsville que tem entre zero e cinco uh, ali na, na pista de Martinsville até por exemplo Bristol que é uma pista de uma milha Uh, que, e, não, é, é 0,74. É, é, eu não lembro se é 3 quartos de milha ou é uma milha, né? O, a pista de Bristol. Mas ela tem uma inclinação
1: de quase 50 graus. Ah, de, é, a, a, de Bristol é, é, é meia milha. volta é meia
0: milha, tá. Então, não, então é 0,5 milha e tem uma inclinação de quase 50 graus. Assim, é, é bastante é. coisa. É, na, na configuração atual ela, ela chega a 40 e poucas, poucos graus de inclinação, não tenho certeza quanto.
1: Daí Phoenix, como tem curvas de inclinação variável, né, até as retas tem inclinação variável, e é uma pista de uma milha exata, torna uma competição muito mais agradável para uma final do que Homestead. Eu, pelo menos, vejo assim.
0: Eu concordo bastante e essa final de Chase for the Cup, claro, dá aquela emoção é, que muita gente fala no, no Campeonato Brasileiro de Ah, gostava de quanto era mata-mata, não era pontos corridos. Então, o Campeonato sempre foi, de, da Nascar sempre foi decidido no pontos corridos, né? E sempre ganhava aquele que... Com mais pontos e era mais constante, né? Porque durante muito tempo é. era até... como
1: todo campeonato de corrida, se for ver, né?
0: É, é, até ali, né? Até ali. Mas é. uh, o, o, o o campeonato de pontos assim ocorreu durante muito tempo, porque até mesmo era difícil uh, largar todas as corridas naquela época, né? No, no começo da NASCAR era eram muitos pilotos garagistas, né? Eles não conseguiam viajar todo fim de semana. Uh, para uma corrida né? é, viajar os Estados Unidos inteiro de costa a costa toda semana era complicado então acabava que ele favorecia quem corria, agora eles montaram esse novo formato, que é um formato mata-mata então fica aí se você gosta mais de pontos corridos ou de mata-mata o fato é que sim no campeonato de Chase for the Cup o campeonato do Chase, que, que é mais conhecido ele é mais emocionante e tem sempre aquelas chegadas finais, nunca tem vencedor antecipado, como ocorre, por exemplo, na Fórmula 1. E já podemos pegar de gancho para a Fórmula 1?
1: Podemos. Vamos lá para a Fórmula 1, grande prêmio da França. Grande
0: prêmio do, Paul Ricardo, do Paulo Ricardo, como diria Vitor Lugero. Onde tivemos Supermax se consagrando vitorioso e, mais uma vez, na liderança do campeonato.
1: Super Max fazendo um Grand Challenge, né? Pole volta mais rápida e vitória. Barba, cabelo, bigode,
0: hat trick. É. Quanto mais esse mais termo podemos usar.
1: Mas que foi, não foi uma corrida fácil para é, pro Max, né? Porque ele errou na primeira volta. Logo na segunda curva, o, o carro dele dá uma saída de traseira. E ele, pra não causar colisão, vai pra fora da pista e com isso o Hamilton passa. Mas o que definiu essa corrida, depois vamos chegar lá, foi a estratégia de pneus. De novo a Pirelli aprontou a dele. Lembrando que Paul a Ricard dele,
0: né? é uma das pistas com maior abrasão no calendário. Né? O GP da França ele tem um asfalto bastante novo. Né? E sempre e, e toda, toda a extensão da pista praticamente é feita de asfalto ou é pavimentada. Né? Tem grandes áreas de escape e se falou durante o começo do fim de semana, que tinha uma área de abrasão muito grande na, na saída eh, das curvas, né? na, na, nas, no que seriam as áreas de escape dessa, dessa pista. E é uma pista que desafia até mesmo o GP da Grã-Bretanha em Silverson no quesito de abrasão, né?
1: Sim, mas vamos começar pelo, pelo treino classificatório, né? Onde não teve, tipo, nada de emocionante além de... Yuki Tsunoda aprontando a dele, né? De... Batel, de bater. De bater. De bater, porque ele... Daí ele teve que trocar... A caixa de cano E... Mick Schumacher, pela primeira vez, passando para o Q2, batendo. <risos> porque Lance Strow não conseguiu completar uma volta. E... E Kimi Raikkonen, Mazepin e Latifi não fizeram um bom Q1, né? Então... Com isso, o Mick Schumacher passou para o Q2, mas não teve a chance de fazer volta no Q2. E daí, de resto, nada de muito especial, né? É Max Verstappen na pole, mais rápido no último qualify para uma margem de 3 décimos, que é uma considerável distância em, na Fórmula 1. E seguido pelas duas Mercedes, né? O seu Luiz Hamilton e o Valtteri Brochas, né? como diz o Vitor Lugero seguido de Sérgio Pérez. E daí, teve a, na corrida, né, que, onde aconteceu a ação, né, Max Verstappen errando na primeira curva, e a corrida sendo definida pela estratégia, onde a Red Bull resolveu apostar os dois carros para duas paradas, enquanto a Mercedes manteve os carros em uma só. É, nisso daí, o Max Verstappen, naquele, naquele erro que ele fez, ele fez um undercut no Hamilton, né? parou antes na, do que o Hamilton na primeira parada. Com isso saiu na frente do Hamilton e pôde abrir um tempo. O que possibilitou ele fazer a segunda parada e voltar só atrás do, do Hamilton e do Bottas e conseguir recuperar a primeira posição depois n, numa passagem fenomenal na penúltima volta. Né? É, o Walter Bottas que reclamou... Depois que tomou a passagem do Pérez nas últimas voltas também. É, reclamou para a equipe. Por que ninguém me escuta que a corrida tinha que ser uma de duas paradas? Né? É, Walter Bottas que sofreu muito essa corrida com pneu. Isso prova que o Hamilton está muito acima do Bottas. O Bottas não é um piloto de nível Mercedes, se for ver. Porque ele, ele teve até um chassi novo para essa corrida e não conseguiu desempenhar bem. Então...
0: É, o, o negócio do, do Hamilton é que ele tem uma, uma finesse extraordinária em domar o equipamento, assim, é, quem fala muito disso é um cara que conviveu bastante com ele, que é o Rosberg, ele conta é, no seu canal no YouTube que o jeito que ele dirigia, que o Rosberg dirigia, ele só pisava no freio e deixava o carro rolar, assim, sabe? Deixia, pisava com tudo e deixava. O Hamilton, ele chegou na equipe e pediu que os freios dele fossem de uma marca específica que ele gostava, que, que era, na teoria, pior. Do, isso, quando ele chegou na Mercedes, que era, na teoria, pior, só que ele conseguiria frear mais suave com essa marca de freios. Né? E a equipe fez uma das suas ali e conseguiu ajustar o carro para ele. Né? E isso está lá no, no canal do, do Rosberg, no, no, no vídeo sobre o grande prêmio de Mônaco basta assistir lá e o que o, o, que o Hamilton ele vem, vem trazendo para a Fórmula 1 é esse jeito de guiar assim uh, constante e que foi tão dominante para uh, a Fórmula 1 porque ele consegue mais do que ninguém conseguir uh, manter o carro vivo e em boa saúde durante toda a corrida eu queria te perguntar Pedro, se para ti Uh, essa pista era uma pista mais Red Bull ou Mercedes?
1: É, era uma pista mais Mercedes. A Red Bull no início da temporada não estava andando bem em pistas normais, né, que não são pistas de rua. É, mas o que ajudou um pouco a, a Red Bull empurricar é, o, é a falta de zona de ultrapassagem. E pouca curva de freada alta, que é onde a Mercedes se dá bem. Que a Mercedes está se dando bem nas curvas esse ano. Ela está em toda curva de baixa e média velocidade, eles estavam melhor que a Red Bull. Só que nas curvas de alta e nas retas, eles perdiam muito tempo. E como o Paul Ricard tem bastante é, curvas de alta e, e retas longas, o que dificulta a ultrapassagem. E é onde a Red Bull se favorece, né? Então, aí teve o, também a velocidade do Verstappen. Né? Esse final de semana ele estava muito bem. né Então, ele se aproveitou e conseguiu a vitória. Quem se
0: aproveitou também foi o Sérgio Pérez da Red Bull. Que é outro cara que sabe guiar, como ninguém, um carro com bastante desgaste. Né? Ele conseguiu levar a Honda... Do levar o seu Red Bull Honda à terceira colocação, novamente passando o Valtteri Bottas, que tá dando tchauzinho já pra Mercedes, e dando passagem pro George Russell, faz um bom tempo. Né? Quer dizer, falar alguma coisa do, do Sérgio?
1: Assim, a corrida do Sérgio Pérez foi aquela corrida como um escudeiro tem que fazer, né? Atrapalhar a outra equipe. Foi para isso que ele foi contratado, né? Pra... Enquanto Albon e Gasly eh, viam o Verstappen ganhar, não conseguiam nem eh, subir no pódio, né? nem arriscar um pódio. E o Sérgio Pérez se mostrou competente, né? E tava numa sequência meio ruim ali no início, né? A se adaptando ao carro, mas agora parece que pegou a mão. Tirou pontos importantes da Mercedes agora no campeonato, né? A Red Bull agora passou da marca de 200 pontos no, no campeonato de construtores, né? O que é uma... Uma vantagem boa em cima da Mercedes. E, e tivemos também uma boa corrida das McLaren, né? Que terminaram em, em quinto e sexto, né? Norris e Ricardo. É, e com isso a McLaren sobe para terceira colocação dos campeonatos com assim, passando a Ferrari.
0: A Fórmula 1, eu acho que tá tão competitiva, assim, que a gente nunca, nunca viu, assim, um, uma, uma Fórmula 1 tão competitiva. Eu acho que as últimas vezes que a gente viu tanta competição foram... Uh, 2014, assim, em quesito de ter muitos, muitas equipes brigando por posição, certo? Não, não só a primeira colocação, que é uma coisa mais difícil, sempre vai existir uma equipe dominante e uma equipe que é, é, é a, no caso, a, 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 que é, a que bate a equipe dominante.
1: Eu tô vendo esse ano aqui de 2021, esse início parecido 2010, com o início de 2018. 2018? Dois... 2018, porque a Ferrari em 2018 começou bem, dando um sufocozinho a Mercedes, só que depois perdeu a mão do campeonato. É isso que eu tô vendo. Tipo, o início da Red Bull tá muito parecido com o da Ferrari, mas eu não acredito que vai acontecer igual a Ferrari, porque a Ferrari tem um bando italiano, né? A Red Bull não tem. Isso, em questão de competitividade, esse meio de pelotão tá muito parecido com 2012. 2012 a disputa do meio de pelotão ali entre a Lotus, e McLaren, tava muito acirrada tanto que é, 2012 a, a, a Lotus que foi a quarta do campeonato terminou o campeonato acima de 300 pontos, né? Então foi um campeonato muito disputado e em questão de pilotos, né? Até a última, até a penúltima corrida, até o o Johnson Button tinha chance de ser campeão. Então, se continuar nesse ritmo, 2021 tem para ser uma das melhores temporadas da, da Fórmula 1, além do mais, acabando com a dominância de sete anos de uma equipe só, né? Então, na Fórmula 1 é isso, né? Tirando essa corrida ali entre os quatro primeiros e a constância das McLaren, foi uma corrida mais morna, né? Porque é o Ricard não favorece não favorece a ultrapassagem, né? As Ferraris desempenharam muito mal e tinham carros que estavam muito bem em relação a consumo de pneus, mas agora na França, ali por causa das retas, não se deram muito bem, né o motor Ferrari ainda está fraco. E, podemos, é... e teve uma boa corrida, digamos assim, é... É Sebastian Vettel. Que conseguiu garantir mais uns pontinhos aí para a Stonmart. E, e lance Stroke, saiu de 18 oitavo e foi para décimo. Foi o piloto que mais ganhou posições no, nas corridas. Então, tirando isso, foi uma corrida morna, nada de especial. Nenhuma ultrapassagem marcante, tirando a do Verstappen em cima do Hamilton. E agora, semana que vem, a Estíria, né? Que é no Red Bull Ring, e depois Áustria. Também. Ou seja, daqui duas Ring. semanas vamos, com, vamos comentar Red Bull Ring até não ver fim.
0: Duas vezes vamos passar lá pela Áustria. E eu vou te perguntar uma coisa, Pedro.
1: Uh,
0: tu sabia que teve brasileiro vencendo nesse último fim de semana?
1: Na Fórmula 3, não
0: foi? Não, na Fórmula E também teve o Lucas de Grassi ganhando o EPRI de Puebla no dia 19, no sábado. O de Grasse ele faturou a vitória no, no circuito de Puebla, que fica próximo ali também do, da Cidade do México e do circuito Hermanos Rodrigues. E foi a primeira vez que a Fórmula E correu num circuito que tem inclinação porque o circuito de Puebla, Pedro. Ele é um circuito de alta abrasão também, assim como as, as corridas da, da Fórmula E são acostumadas a correr em circuitos de rua, mas ele é um circuito uh, que é permanente e ele é um circuito oval. Então, uh, foi bastante interessante ver a, a Fórmula E correndo em oval, mas era um, era um misto, assim, um oval, vamos dizer, o que, que, que mistura partes de oval com partes de road, que são circuitos de... de Uh, mistos, como a gente chama aqui no Brasil. O de Grassi faturou a vitória uh, no, no circuito de Puebla, eu gostei bastante do circuito para a Fórmula E, eu achei bastante, uh, bastante legal a forma como, como a Fórmula E correu lá, a Fórmula E sempre propõe uh, circuitos em, em pistas de rua, porque a proposta deles assim, é integrar a, a, a cidade com o, o automóvel, né? E eles correram recentemente em Mônaco, também foi excelente a corrida. Uh, mas o Grande Prix, o e -Pri, na verdade, de Puebla, de, do dia 20 do domingo, foi um pouco mais morno. Uh, teve o Mortara, o uh, eu, eu ia chamar de Morata por causa do, do jogador de futebol, mas é uma, <risos> o Mortara uh, da Aventure faturando a segunda corrida com o um Nick Uh, chegando logo atrás, 4 uh, segundos, na verdade, de diferença, foi uma, uma vitória bem, bem maiúscula, só que na segunda corrida eu pude perceber o quão perigoso que é uh, a saída do, do, vamos dizer assim, a, 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 o boost que eles ganham, né, eles, ganham, eles saem da, da pista tradicional, do traçado tradicional, e vão para uma área onde eles ganham mais potência no motor durante uma, uma certa quantidade de tempo, né nisso saía, mas assim Pedro, para para contextualizar para você e para para os amigos que estão nos ouvindo, eles saíam logo atrás e era pouca coisa de diferença da do, do traçador original. Então quase que se encontraram várias vezes alguns carros assim. Foi por muito pouco, foi por muito pouco que não teve alguns acidentes uh, de, de por exemplo em, em batida em T, por exemplo, poderia acontecer caso alguém Uh, saísse de dianteiro na, na curva direita né, e, e o outro estivesse saindo do traçado uh, de fora né, que esse, esse traçado que ganha a, a potência a mais então foi muito engraçado ver isso foi um, uma, uma, uma coisa que eu acho que deve ser mudada na próxima, na próxima vez que, que, que a Fórmula E uh, for correr em Puebla se for correr eu gostaria de ver também esse novamente Uh, e falando em saídas perigosas, sabe o que teve de saída perigosa, Pedro? Não. Teve a Stock Car no Velocità, certo? Foram quatro baterias e eu não tinha assistido a Stock ainda com, com, a, com, com a atenção que eu tive agora, né, nessa última semana. Uh, e o formato que a Stock tem... Nesse, nessa nova temporada é bastante interessante, né? eles correm duas baterias, rodadas duplas né? uh, só que eles correram no sábado e no domingo lá no velocità só que o velocità ele tem uh, uma, uma peculiaridade que a saída do pitch do velocità é muito colada uh, na curva 1 né? o que é uma pista que uh, tem muitos, muitos pontos de, de, que são parecidos com outros circuitos né? eu diria que a curva 1 do Velocitar parece o Fuji Speedway Uh, só que reverso, né? Que foi que corria lá nos anos uhum. 70. né? É uma corrida, uma corrida não, uma curva em grau de, uh, grau descendente e em descida à esquerda. E o pit como o Velocitar nunca foi feito para ser uma pista uh, de grande esporte, uma pista internacional, por exemplo, o pit é no lado de fora, então é no lado direito da pista. Então o carro sai da direita e ele tem que ir para a esquerda e e o carro que está chegando para fazer a curva 1, um, ele pega na tangência onde a saída do pit então eu acho muito interessante porque que a Velocitar é uma corrida no calendário da, da, da Stock Car porque na minha opinião é uma corrida bastante perigosa, uma saída de pit bastante perigo perigosa e o pessoal que quer, quer argumentar quanto a isso basta mandar seu e-mail para o Corrida podcast .com, é, corrida com um r só, é, basta falar lá, deixar seu e-mail, o número do episódio que você tá que você tá ouvindo e a sua, deixa a sua mensagem para nós, que a gente vai falar no podcast seguinte. Mas eu achei muito, muito bizarro você estar sendo palco de uma etapa do de, da, da Stock Car com esse tipo de configuração.
1: Agora Esperar agora os 15 dias né, para ver o que acontece nesse mundo doido do automobilismo para nós comentarmos aqui no próximo episódio.
0: Bom, lembrando para você que a gente se encontra em todas as plataformas de streaming de podcast é, e também no YouTube, se você quiser assistir, é, nos escutar no YouTube, não nos assistir, né? É, o podcast sai lá no YouTube também. Uh, no canal Jordi Vaniel, que é o tu tudo junto, youtube.com barra Jordi com Y e com J, no começo. Vaniel, que ainda não Daniel só com V, é meu canal pessoal, e lá sai também uh, o nosso podcast em formato de YouTube. Uh, vamos falar do, do calendário das próximas corridas, Pedro?
1: Vamos lá. Então, da Fórmula 1, dia... É, 27 do 6 temos o grande prêmio da Estíria e dia 4 do 7 temos o Grande Prêmio da Áustria, ambos em Red Bull Ring.
0: A gente tem rodada dupla da, da NASCAR lá em Pocono, mais um Super Speedway. O um Super Speed de 3 curvas apenas no circuito de no Triângulo dos Infernos, Triângulo Maldito. Corrida 1 no dia 26, corrida 2 no dia 27. Esse é o calendário da Cup lá nos Estados Unidos. Na Fórmula Indy, a gente vai ter corrida lá no dia 4 de julho, o 4th of July, July o dia da uh, da independência dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, né? É. É um, um dia bastante festivo lá e a corrida vai ser no Mid-Ohio, no, no circuito... Uh, de um circuito misto, né, que é bastante interessante, e eu tô bem ansioso para essa corrida, eu gosto bastante desse circuito, vamos ver no que vai dar, a gente vai comentar sobre essa corrida também, aqui no Corrida Podcast e eu acho que é isso aí de calendário por hoje mas Pedro, muito obrigado pela sua companhia no podcast de
1: hoje, eu que agradeço uh, a participação
0: esse foi o Corrida Podcast de hoje. Você vai encontrar a gente daqui a 15 dias novamente falando sobre o mundo do automobilismo em qualquer canal de podcast e no YouTube. Obrigado pela sua parceria e até mais.